0: Regreso del Estado. En la historia moderna, los grandes cambios no suelen ocurrir sin grandes trastornos de por medio. Durante el siglo XX, el papel intervencionista del Estado sobre la sociedad y la economía creció notablemente producto de esta mecánica. La misma está detrás de que en el último tercio del siglo pasado el neoliberalismo alcanzara una hegemonía virtualmente mundial. Partamos por señalar que la segunda mitad del siglo XIX hasta 1913, en realidad, fue la edad de oro del liberalismo económico. En aquella época, los estados por lo general tenían una función reducida y encarnaban el ideal del estado mínimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gasto público total representaba menos del 10% de su PBI. Sin embargo, tanto la Primera Guerra Mundial como su secuela de mayor trascendencia, la Revolución Rusa, tuvieron un enorme impacto que favoreció el crecimiento del Estado. Muchos gobiernos comprendieron entonces que, para enfrentar una muy probable guerra internacional, o bien para evitar que el fantasma del comunismo tomara cuerpo en sus clases trabajadoras, tenía que consolidarse la unidad nacional por medio de rebajar las aristas más agudas de la lucha de clases y la desigualdad. El Estado tenía, pues, que brindar algunos servicios sociales mínimos para sus poblaciones económicamente en desventaja frente al sistema capitalista. Al peligro comunista se sumó a principios de los años 30 la Gran Depresión. A partir de ese momento, la doctrina económicamente keynesiana Desafió con éxito a la economía política clásica u ortodoxa. John Maynard Keynes sostenía que para alcanzar o mantener el pleno empleo era necesario que el Estado ejecutara grandes obras de inversión que impulsaran la demanda y el consumo. De otro lado, la depresión condujo también a un crecimiento de los programas públicos de seguridad social y asistencia social. Para seguir con nuestro ejemplo, esta combinación de políticas se expresó en el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos. Para entonces, el gasto público total pasó a representar aproximadamente el 20% de su PBI. Posteriormente, el doble impacto de la Segunda Guerra Mundial y del avance del comunismo soviético en Europa Oriental aceleró este proceso. En la mayor parte de Europa Occidental, el keynesianismo se sumó a los programas de seguridad social y a los servicios gratuitos o casi gratuitos y universales de la salud y educación superior incluida. Era el consenso socialdemócrata de posguerra. Estados Unidos no llegó tan lejos, pero a mediados de la década de los 60, el presidente Lyndon Johnson declaró la guerra contra la pobreza, y creó los programas sociales Medicaid y Medicare para la atención gratuita de salud para aquellos en situación de pobreza y los adultos mayores, respectivamente. El gasto público en Estados Unidos superaba entonces el 30% del PBI. Sin embargo, en los años 70 y 80, el modelo keynesiano y socialdemócrata entró en crisis producto de la inflación, la menor inversión y el desempleo. En paralelo, el bloque comunista hacía implosión bajo el peso de sus propias contradicciones. Tal combinación de sucesos hizo posible que el neoliberalismo se abriera paso y alcanzara la hegemonía a escala global. El mundo del corpital volvía, así, a tener ventaja sobre el mundo del trabajo en la medida que la globalización permitía al primero movilizarse velozmente por el mundo entero en busca de los más altos rendimientos. Una de las consecuencias de aquello fue el crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados. Con todo, a pesar de los esfuerzos de los gurús neoliberales, los estados no redujeron sus gastos drásticamente, más allá de algunos recortes en los diversos programas de seguridad y asistencia social y de numerosas privatizaciones en Europa. Los países desarrollados siguen teniendo un gasto público por encima del 30% de sus respectivos PBI, y lejos de las dimensiones del estado mínimo de principios del siglo XX. Pero nuevas crisis han surgido en los últimos años, la crisis económica y financiera de 2008 y ahora la pandemia del coronavirus. La primera acentuó la desigualdad y la segunda ha paralizado la actividad económica mundial, al tiempo que ha demostrado lo precario de los sistemas de salud incluso de aquellos considerados como los mejores del mundo. Cabe preguntarse sobre el impacto que ambos sucesos combinados tendrán a lo largo sobre las dimensiones del Estado. El neoliberalismo, en crisis, no parece tener las respuestas. Los Estados tendrán que volver a aplicar medidas keynesianas para estimular la demanda. Asimismo, tendrán que mejorar sus sistemas de salud. Y probablemente invertir en industrias relacionadas. Como en el pasado, a excepción de la crisis de los 70 y 80, las actuales crisis reforzarán el papel del Estado. Sin embargo, enfrentaremos un dilema en lo sucesivo. Si no conseguimos que el fortalecimiento del Estado llegue acompañado del reforzamiento de la cooperación internacional, serán los nacionalismos étnicos con su espíritu divisivo y belicoso de fortaleza sitiada, los que se apoderarán de la agencia de un Estado expandido.